0: 中医有中医的好处，中医有中医的问题，西医也一样。中医认为很多的病它其实都是情志病
1: ，看病这件事情上一定是自己上心的
0: 。就是他们谈科学的时候呢，你只是抓到了一两个点，你就想证，就都认为证中医全都是错，那你就很不
2: 科学。啊，我为什么我说中医的这个概念被偷换呢？我就举个很简单的例子哈、啊，我就说在座各位。都比马云有钱。欢迎各
0: 位来到《不正经研究会》第三季第四十八期。我们今天要谈的话题呢是中医。昨天呢，在群里大家对于中医和西医这个事儿探讨了好一会儿。平胜说的一句话其实挺有意思的，在任何群，如果能平和的讨论中医和西医，那这个群的素质还是挺高的。我们第一轮呢，就是大家。要每个人站站队，说你是否支持中医，你是如何看待中医的？那么第一个看到的就是吴老师，然后吴老师你先说，
2: 我是支持中医的，对中医的支持呢，又不像现在外面很多的那种态度那么激烈，我只是觉得在这一场中西医的辩论里面，或者说在整个社会大辩论里面。呃，中医被人偷换概念了，所以处于一个非常不利的地位。我今天主要想讲这一方面的事
3: 我是思思啊，大家好，自己本人是非常支持中医的。我是有什么毛病，我是不愿意去看西医，喜欢去看中医的。发现中医很吸引我的一个点是在于，我遇到过几个很好的中医，但是他们的风格迥异。然后因为我这个人又体弱多病，就我身上有很多亚健康的一些症状。我遇到的不同的中医，在我身上施展这个他们的功力的时候，就会有各种不同的风格，然后就让我知道了，就是说，实际上我看他们在我身上就是下药的时候，啊，这个下药，对，这个就是很厉害，就像那个推理，然后分析，然后那个对症下药的一个过程。根据每个医生的风格不一样，是完全不一样的。举个例子，我身上，比如说，他有两种症状，一种症状是，嗯，其实你是虚，然后呢，你这个虚是需要有一些东西去补他的气，但是呢，他那个补气的那个药呢，可能又伤你的脾胃，就是我我的脾胃又弱，但是我又气虚的一个情况之下。实际上，他这两种药的这个药理是相冲的，所以呢，有些医生就会觉得，觉得应该先调理你的脾胃，调理完以后再去补你的虚症。然后有些医生会觉得，说我得先补你的虚症，脾胃的话，你可以看一下，你要是能支持得住，实际上虚症他认为是一个根本，就是每个人他的这个思路不一样。所以，在我身上用药的这个思路也不一样，但有时候有些医生他的这个效果就比较好，有些可能就是道行不够精深，那效果就比较慢，但实际上它也有效果，所以我就会觉得中医它是一个很深奥、很神奇的一个学科。既然它有那么长的这个历史渊源，至今都还一直在发扬着，我觉得它一定是有它存在的道理，并且一定是。有很很深的奥义在里面，所以我觉得我是很喜欢中医的
4: 。我叫古燕，我们家里面人
3: 都挺相信这个中医的。嗯、然后我们女生
4: 来讲呢，就是她和中医啊，其实还是有蛮多的渊源的，因为我们女生总归会有一些，比如说生孩子啊，或者调理啊，就是我们都很喜欢去。找就是我家那边的人都很喜欢找这个中医，所以呢，当时我结婚的时候呢，就是怀孕的时候也不是很容易，然后去找那个老中医，还是挺灵光的，半年就怀上了。第一次就觉得这个中医，其实我以往对这个中医没有什么概念，但是那个老中医就是给你调理的时候，啊、呃，还是蛮有一套。然后即便怀孕之后呢，就就是、就不稳定，但是。老中医他就很笃定的告诉我，说你按照我的方式来，完全的就平稳的就过渡了，所以我觉得就从那刻开始，我就觉得对中医这个神奇，我觉得觉得蛮好奇的。后来也有幸就是说朋友介绍的认识一个中医，他就给我感觉像一个仙风道骨一样。那个皮肤吹弹可破，就我觉得这个中医太神奇了，所以我觉得这一块来讲的话，越发对这个中医这个这个领域还是蛮多的一个好奇，又感觉很神秘，就是也不知道它是以什么样的一个来运行的。因为这一块来讲，其实我还是挺喜欢去了解这一块，然后怎么样去通过这种中医去调理身体的。我觉得它是一个就是特别能体现这种中国文化的一个东西，所以想深深度的去去学习一下。呃，这个是我的分享，谢谢
5: 。我是站在西医这边的，冤巧合最近去了一家医院，然后他是中医特色的，嗯、然后我就感觉给我治疗的过程啊，就特别神叨叨，你知道吗？就感冒，然后引发肺炎嘛，给我开了一些药，然后呃，首先他开的是西医的药啊，就是开完之后呢，又给我开了一个中医的方剂，然后说你没事就喝，然后这是第一次去啊，这这个没什么，然后第二次去，第二次去我就复诊，两个礼拜。就是两个礼拜没到嘛，所以他说啊，这个两个礼拜就是你不用诊，不用复诊，就是你现在如果复诊的话，问题肯定会更严重，因为整个有恢复的过程，药吃吃完了，然后再给你补一些药，这全是西医的，这我完全理解了。然后我就问他，我说，哎，我上次开那个潘立卡要不要再开一点他说你喝了有效果吗？我说还行吧，分不出来，因为两个药混合吃的嘛。他说再给你开点吧，你没事当水喝，就是。就促进他那个喝水嘛。那我跟另外一个汤剂能混合着喝吗？然后他他看了一下方子，就我把另外一个汤剂的方子给他，那个是治就是免疫力提升的一个一套。嗯。然后他说啊，这两个不重复，没事，可以喝。然后给我的感觉就是这个这么随意的吗？然后西医那边的话，我就问，因为同样是一个医生，就是他他既开方子又开药的嘛。然后我，真的西医那边的话，就那个药我就问他，我说这个药能吃吗？我说这个药你你就不用不用吃了，这两个就是相互之间是、呃、没有什么合作协作关系的。另外一个药就我之前开的一个药，他说你可以加大一点剂量。就是我觉得这个是我能理解的，完全就定量化的，就是你你遇到什么问题了，然后你可以怎么解决它，然后你之前遇到什么问题。在中医那边，我觉得特别神，就是哎、啊、这个喝了吧，没事当促促就当水喝，然后促进代谢。
0: 所以你其实去看的这个是中西医结合是吧？对我看的，<对>我去我其实是去 B 七人民医院嘛。哎，这也是一个非常好的经历啊，就是我们一会儿也可以聊一聊你遇到过的中医或者是中西医治法的不同
6: 。嗯、大家好，那个我是夏凯啊，我个人呢其实还是更偏向于西医的态度呢，我是觉得中医它肯定是。呃，有一定的神奇呃神奇效果，但是呢，从目前的医疗体系来说，它更多的是一种哲学思想，呃，它不是科学，它是一种哲学啊。所以说，我也很想到时候和那个北海老师一起来，呃，咱们来探讨一下，就是说为什么。他会认为这个中医被误解，那然后我也我其实也有一种感觉，就是中医也被误解了。不过我的观点其实是说，中医如果你把它看作一种思想来看，我觉得是呃非常有智慧的。但是如果你是从一个治病的角度或者是治疗的角度的话，从目前来看，肯定。啊，然后有个别的案例是呃可以证明好的，但是如果站在一个更大范围，从统计学的范围来说，它确实存在一个问题，就是它难以被去统计分析，它难以去得到一个比较确定性的一个呃结果。所以说，这是我的一呃一些观点。谢谢。嗯，嗯
7: 大家好，我是不帅不帅。中医这个话题呢，一直本身比较感兴趣。我小的时候曾经有一些病，确实是中医治好的。曾经被针灸过，然后长大了呢，好像西医越来越多了。经常听说一句话说，西医治标，中医治本。这几年我们看到了大量的医学的进步，是基于这个西医基础上的。西医有一个很典型的特点，它可以基于量化分析的一个基础。那我们的中医呢，是背背后又有一整套的理论。对于此呢，未来会有什么发展和影响？我有我的一些小小的看法和观点。也期待等会和大家探讨以上。
0: 嗯，好
8: 的。那我
0: 们下一位李奇，
8: 怎么说？我总体来说，我是干中医，中医中医这一。然后在我的观念里，我会认为中医有一个体系，也有个体系，但是最大的区别在于中医和第一的 UI 是不一样的，就
0: 是 UI，UI
8: UI, 对，就是 user interface 这个东西是、uh. 和别人有巨大差别。很多人认为中医的 UI 不够友好。而西医的 UUI 是能够给使用者一个确定性，他会告诉你，什么原因是什么导致，你应该怎么办，非常简单直接。好，你到中医的 UI， 他会告诉你，嗯，什么虚，什么弱，什么不调，什么怎么怎么着，跟你说的一通。这个 UI 你你不懂，你没有去经过这些入门这些知识，你你不懂，他跟你说的，所以你听听起来就是云里雾里的。因此，对一些理性依赖的人，对于一些基础知识阴阳不懂的人吧，就非常的不友好。所以就会让人感觉到啊，你怎么怎么这么玄乎，怎么这么我听不懂，或者是听起来甚至是用用起来感觉甚至有点不舒服，这就是中医 UI 的一些问题。我觉得这个可能经过后面几代人的迭代或怎么样的话，这个 UI 我觉得也会升级，会更友好一些。包括随着很呃很多人年龄增大，我以前其实是也是觉得西医比较简单直接，然后一下子就就就懂了嘛。那后来不是学了一点点小知识，就觉得哎好像。大夫说的，我开始懂了，我开始知道他是什么意思了。他跟我说你先怎么样，后怎么样，也知道他是有他自己的想法和逻辑的。所以说，呃，这样我在和大夫配合方面上就会更好，就是我我会知道他的意思，然后我会按照他的意思去执行，而不是说他说了很多东西，我觉得说的云里雾里的，所以。我既怀疑又相信，在贯彻的时候不彻底，所以最后导致好多东西没有贯彻下去。因为很多这个中医的药，它可能吃的是不只是一个疗程，它要吃好几个疗程。有些药可能一吃吃好几个月，有些人可能一吃吃大半年的这种药，这种调理是是长时间的，所以很多人容易浅尝辄止。这里面就是这个中医的 UI 不是那么友好导致的，这就是我一个观点
0: 。哎，刚才你说这个 UI 的时候，突然想起这有点像。现在这个 Chat GPT 或者就是 AI， 这个中医是提问者的水
8: 平决定了你得到答案的水平
0: 。啊、对对对对对。所以说，嗯
8: 、与其你去说这个中医怎么样、西医怎么样，不如来提升一下自己，让自己做作,作为一个合格的求医者。啊
0: ，哎，这个也是我们一会儿可以去讨论讨论的，就是你通过什么方法能让你和医生打配合啊
8: ？好啊，对对对，这个是非常关键的。
0: 那我们最后一位就是介绍的这个给到绝对理性脑的平胜吧，平胜你是站哪边的
8: ？
9: 嗯、呃，其实我的核心观点在群里就说过了，中医他曾经也是利用了各种各样的一些理论和实践，嗯，去推敲出来的一种，嗯、我们可以说叫经验科学，一定是做过解剖的，所以呢才会有五脏的这种概念，否则你怎么可能去解释出来出现这么多的这个脏腑的概念？然后呢，我们可以把阴阳五行当做，我们可以说它是哲学，但也可以说它是从这种传统的哲学里面借来的一种思辨的模式，或者说是一种助记符，就有点像牛顿发明了这个万有引力定律，它其实我们可以认为它其实是发明了一种简化的这个思考模型，啊、呃，它本质上其实是不对，只不过呢，这种简化的思考模型能够帮助我们快速的定位问题，找到一种解决方案。然后，但现在的问题呢，就是说中医要呃，曾经它还在持续不断的发展，但现在呢，因为各种,种的原因，中医本身已经停止演进它已经停在这儿。中医目前应该还有很多以以当下的这种这个呃西医的认识论来讲呢，我觉得中医还有很多超前的地方，就是从理论上、观点上有很多地方是可以去借鉴的。但很要命的是，我觉得现在中医就。没有办法去清理自己的队伍，没有办法对外提供一个稳定一致的这样一种的服务体验和质量，你只能去相信个别很厉害的神医，他针对某一个特定的疾病有一个特别厉害的窍门，比如说《简伤》的这位作者前面遇到的这个胆管的这种治疗，那真是西医就判死了，但他居然有办法解决这么一个问题。所以未来，我觉得如果想要发展中医的话，一定需要有一些有魄力的人站出来，不要被传统束缚，不要被各种各样的这个民族自豪感啊给耽误。然后呢，想办法用一些更加合理的、有效的方法来提升中医的这种可靠性和可重复性。那未来，我觉得无论如何。中医无论在治病上未来会怎么样，我觉得在治疗这种亚健康状态，就是你觉得整个人不精神，但是你去医院用各种仪器检查不出来任何指标不正常的这种状况，我觉得中医仍然能够提供一种独一份的解决方案。嗯，好的，好的。我觉得平胜一个死理性派对于
0: 中医还有还是相信的，我就觉得这个东西还是科学，它一定是科学。那中原你说说呗
10: ，我呢，说实话，以前啊。就是可能都没多久之前，可能是一个坚定的西医派，呃，很反对中医。我觉得得到的人大概就是不会把一件事情逼死，一定会有辩证的想法。那这两年呢，随着自己年龄的增加啊，其实还对中医改变了观点。是什么样子原因呢？就是因为这两年开始年纪大了嘛，身体不太好，不太好以后呢，就比如说啊，我就前段时间就是睡眠不好。去西医看，西医完全不知道该怎么，医生基本上就属于那种回家多喝水，少想点事儿，就是那种，要不给你开点安眠药吧那种感觉。然后呢，就被迫去看了中医，这个中医的医生啊，反正就神乎其神的给我讲了一些什么湿气重啊什么之类的，然后开了药，真的说实话是立竿见影的就解决了我的问题。然后呢，又回忆起来了一些和刚才有同学在讲的那种，就比如说，呃，之前看的。类似什么针灸啊、推拿啊什么这一类的，哎，我就觉得中医是不是也有它的好，就开始去研究一些或者看一些书，哎，又会发现，哎，中医确实也有它的很多作用，所以可能我现在的观点就变成了把中西医可能做了这样的一个。判断就是就是那些可能西医无法去评判的那种，我就会去想，哎，是不是就是西医对一点？就是大概会是这样子的一种感觉了。然后就着刚才平胜说的那种类似哲学的东西的话，我就觉得中医的话，其实最大的一个问题是，确实就是它的不确定性，可能就和咱们中国很多传统的东西一样，呃，就是他不喜欢自己有传确定性。比如说，我觉得像西医，其实它有很多地方很方便，比如说你去医院看一个。检查一个毛病，可能不论是大医生也好，小医生也好，他给你的都是开一堆单子，先去检查吧，啊，你就去验血，什么拍片子，然后呢，最少的大家都能就知道是什么病。对吧？然后就此，中医呢，真的是没有这些。中医基本上就是看这医生的水平了。碰见个好医生，也许啥都能解决；碰见个不好的医生，也许啥都解决不了，然后把你治死。以上吧。感谢中原
0: 。哎，其实中原刚才提到大规模双盲测试，提到科学这事儿，我也有一个小小的观点，就是我之前也在群里表达过，我同意这些事情，可能大规模双盲测试这种东西才更科学，因为它能够证伪。但是呢，你说这些完全反对中医的，他们谈科学的时候呢，你只是抓到了一两个点，你就想都认为这种中医全都是错，那你就很不科学啊。可是说你不科学呢，你还天天去聊的是这些大规模双盲实验，所以这个点上是我比较好奇的。我觉得他们的这个思路也是有点问题的。刚才咱们都对吴老师所说的。中医的概念被偷换，有一些兴趣嘛？那
2: 我们先让吴老师聊聊呗。刚才有一位小伙伴的观点跟我其实非常接近。我是觉得中医呢，它实际上是一个经验医学。从我们自己的就是整个中华民族的这个关于医学的一个概念上啊，中医就是从经验来，从神农尝百草开始嘛，就一直是这样的。我举一个很简单一个例子，大家不知道呃有没有了解过？就蚯蚓它是有毒的，就是乡下的小孩子啊，有时候会因为顽皮嘛去玩蚯蚓。然后会中了蚯蚓的毒，对于那种古代人嘛，他不知道蚯蚓有毒这个概念，只知道不好。但是呢，他们也没有什么合适的药可以去治疗的蚯蚓的毒，所以呢，当时的中医就通过他们的经验就认为说，鸭子是可以治疗蚯蚓的毒，八竿子打不着的事，对吧？但是呢，经过经过那个试验哈。试过用鸭子去含住小孩子被蚯蚓这个毒到的伤口啊，这个地方含上一会啊、呃、就好了。然后那个中医就提出了一个概念，叫做鸭子克蚯蚓，哎、呃，所以说这个药是 OK 的。啊、呃，当然用这个现代医学的这种观念去看的话，其实是因为这样子的，因为呢鸭子经常吃蚯蚓，所以鸭子体内呢它分泌的口水，它是可以中和掉这个蚯蚓身上粘液的毒素的。啊，是基于这个原因，所以呢，中医的这种经验医学，它有个特点，它的理论可能是无法验证的，呃、啊，甚至可能是错的，但是它的结果往往是对的。这个经验医学呢，更接近我们现在说的，有点像大数据的这种。呃，在古人就一直有说三教九流嘛，三教九流医生是在中九流里面，他跟另外一个你可以认为也是有点像大数据的职位放在一起，算命啊、呃，因为我以前也。就也研究过这个紫薇斗数的东西，我也讲一个很类似的一件事儿。就有一户人家经常生病，生病了之后呢，然后他去找找一个算命的来看，他说我们家这个老生病，你帮我看看。那个算命的来了之后看了一下，说你们家有一棵梅花树，这个梅花呢种在家里是要倒霉的，你把这树砍了，啊，你们家就没事儿了。啊，那个人真的就把家里的梅花树给砍了，啊，砍了之后家里真的也就没事了。然后这件事情呢听起来就很神神叨叨的，然后后来呢他就把这事跟一个医生说了，对吧？是一个现在的一个医生说了，啊，医生说哪有这么扯淡、啊？的，生病就是生病嘛，哪里就跟梅花树有关？然后医生也跑他们家去看了，啊，看完之后也给他们看过看了病了，啊，后来发现一件事，呃，是呢，这个梅花树呢，它会招惹当地的一种很特殊的一种昆虫，这种昆虫呢，它的鳞刺上的那个粉末、啊、会引发引发人的过敏反应，哎、啊，所以他们家人就生病了。但是他结果呢，医生给出的答案是，你家要是还有梅花树，还得砍。答案是一样的。但是理论呢，啊，那肯定是不一样的啊。这个就是我说的这个中医的经验医学的特点啊。为什么我说中医的这个概念被偷换了呢？我就举个很简单的例子哈，我就说在座各位都比马云有钱。哎、啊，我说这句话就真的啊，不是抬杠。为什么这么说啊？因为马云小时候他只有压岁钱，你们现在的资产肯定比马云小时候贵，哎、啊，比小比他小时候多。现在我们一直在说的中医跟西医的比较，被换了一个很深很深的概念，就是中医我们拿的都是很古老的中医，差不多要从那个唐宋时候的中医拿出来，跟现在的所谓的西医去比较，这个就关公战秦琼嘛，这本来就是不对的。如果呢要说西医的话，我就拿同一时代的西医来比，哎，大家肯定都很有经验。比如说我们现在的很多理发店门口嘛，有那个像霓虹灯一样就转啊转啊那个彩彩条。那个其实就是西医最早的痕迹，那叫什么呢？放血疗法。以前呢，西医觉得这个人生病了，怎么做呢？放血，就是把你的血拼命放。他觉得血放出来了，你这个人病就好了。美国的开国总统华盛顿就是这么被放血，活活放死啊！四天时间放了，可能有放了一两升的血掉吧。啊，这个就是西医。现在我们讨论的西医，我认为它不能叫西医。它是基于一个现代工业或者说现代文明进化出来的医学，它是囊括了中医跟西医的，我们应该称之为现代医学。呃，因为很多人说，他说你这个明明还是西医啊，你看你看都是人家用那个西方的那些仪器或者西方的理论提炼出来的，那我就不能这么说。就举个例子啊，我们最新的就是最近一段时间的那个诺贝尔医学奖那个屠老师的那个青蒿素，青蒿素这个也是通过现代医学。提炼出来了，现在仪器提炼出来了，那么它算中医还是算西医呢？也有人有因为这个有分歧，你不能因为设备哪里的就说这个医学是哪里的，这是两码事。我们应该是成立一个三个阵营的一个东西，一个叫中医，一个叫西医。一个叫现代医学，在传承的效率上，在理解的效率上，甚至在传播的效率上，现代医学是肯定超过中医跟西医的。但是呢，如果我们单独去说中医跟西医的话，我觉得中医是完全完全胜出的。举一个最简单的例子啊啊、呃，就是。大家很多人可能都吃过，呃，比如枇杷膏，或者说梨水，或者说什么藿香正气水、板蓝根这些东西，这些东西有没有效果？大家肯定心里都有数。肯定说有一段时间，因为某些小病吃了这个，很快就好掉那么还有一个事情，我们也可以去想一下，就是我们整个大中华圈里面，基本上都相信中医，除了在我们自己本土的相当一部分人不相信。呃，比如说在日本，你会发现日本的货架上面中医。的药或者说中药越来越多啊，这个时候又有一个观点说要把中药跟中医分割开来。我的天呐，没有中医哪来的中药？总不能是所有的药都是天上掉下来了吧？我们现在其实刚好，因为我是做金融这一块的，就刚好我们这边的确也有一个。一个事情，我不知道是不是刚才一个小伙伴说的，刚好就说我们的项目，我们这边有一个比较大的一个资本在运作一个项目，正在做整个中医体系的一个双盲实验，就是我们是希望说能够通过这种方式，用一种西医的这种认他或者说他们自己觉得 OK 的方式吧，去把整个中医的体系去验证出来，哪怕只要把其中的一小部分先捞出来，都会对整个的一个中医市场有着非常大的一个变化，啊、嗯。啊，所以，我我的我的主要观点就是这样，就是你说中医跟西医比，我肯定支持中医。你要说中医跟现代医学比，那我说中医肯定是有短板的，啊，就是这么个观点。好，谢谢啊。嗯，明白明白。现在倒不是说中医的概念被
0: 偷换了，反而是大家一直在偷换的是西医的概念，就是把西医的概念给扩大化了。我们中医还在那儿框框里，但是呢，他们认为我操，西医就是现代医学。对他把这俩画了断。好
2: ，他们觉得这个研究过程中，你用个试管烧杯，用个什么仪器，它就是马上就变成西医了。这种想法，嗯、你看，其实就
0: 是两个维度的对比，一个是时间维度，然后一个是地域维度，对,对吧？对，时间维度上这个被偷换的太彻底。哎，这个这个点我其实觉得非常有启发。哎，我看到夏凯同学举手
6: 了。刚刚那个吴老师的分享，那个非常的精彩。啊、但是我这边就是有一个疑惑吧，呃，中西医之辩。呃，究竟是科学之变还是文化之变？为什么我会说这个问题呢？就是很简单，就是说，当我们在说科学的时候，我们究竟在说什么？其实我们现在在说科学，就是为什么我会觉得，呃，用科学来论证这个，呃，中医它不是特别的合适呢？我觉得就是，首先，我们所谓现在的科学，其实是一套话语体系。呃，科学等于真理吗？科学完全等于真理吗？不，不完全等于真理，对不对？呃，所以说科学它就是我们现在可以这么说，就从极端点上来说，我们目前所得到的任何科学理论，从极端点的呃嗯来说，它都不是真正的真相，只是我们有一套话语权，这套话语权被所有的所谓的知识分子或者是人类最大公约数嘛所认可了，所以说我们说它是科学。好，但这套东西其实主要还是以西方的一个话语权为主。嗯对不对？因为为什么呢？因为西方，因为我们最现在所呃提出的这一套科学理论也好，包括呃呃，包括从呃从以前的，比如说那个呃亚里士多德，到后面的比如说笛卡尔，到后面的比如说马克韦伯，到后面的那个波普尔的那个不可证伪理论，它其实都是一套西方的话语体系。那在这套话语体系中，我们才会得出的所谓的双盲实验。我们才会做出了所谓的用科学的方案去，像刚刚那个，呃，刚刚吴老师说的，他们有一个大的项目也是在做，对吧？用双盲实验来证明这个，呃，中医。但是这里有一个很大的问题，就在于中医它本身，它本身是不是能够被西方的这套，或者是以现代科学的这套理论能够去证实？这个我觉得可能有一个需要探讨的地方。我们所谓的呃，我我还以西西医来做代表，就西医这套理论，它其实是在我看来，如果我用一个比较狭隘的观点，就是它是一个原子论，对不对？它是一个原子论，它把所有的身上的器官分成独独立的器官，而中医是整体论，对不对？它讲究一个辩证，它讲究人体的五行阴阳，对不对？但是这里就有一个问题，就在于我们的人体五行阴阳这一套东方的理论体系，这套中方的哲学体系是否能够被？西方的这种所谓的科学，所谓的通过呃显微镜，所谓的通过这种原子论来去还原它，能不能还原，这是一个问题。第二个问题就是中医其实有两个很核心的观点，第一个观点叫做治胃病，对不对？啊、呃，不是那个肠胃的胃，它是治就是胃来的，呃，就是未发生的胃，它是治胃病。如果是治胃病，我当然看不到效果，这是第一点。第二个还有一、就、个、是，中医还讲究一个因病发药，因人而异。每个人他都每个人的体质如果都是不一样的，那你其实很难用所谓的一套标准来去讲这个治愈率，讲这个，啊，所以说总总而言之，就是我想说的就是说，呃，我们如果一直想用西方的科学去论证中中医的神奇或者中医的疗效，我觉得这条路反而是走错了，因为有可能中医它并不能被你的西医这套理论、这套方法去证明。
2: 呃，是这样子的，就刚才听夏老师的讲的一些东西哈，然后我刚好呃也有所感悟，就是我举个例子哈，就是因为我身边有一个中医按摩项目，呃，在湛江，呃，目前来说是进来过的客人都反馈非常好，但是呢，这个中医按摩项目它有个特点，呃，这位医生呢，他是要求来的人要带 CT 片来，就是我们在医院里面拍的 CT 片。呃，当然，来的客人呢，我我们也接触过一些，有沟通过，他们很多客人基本上都属于在医院怎么治都治不好，就觉得或者说效果非常差，然后来到这位老中医这边按摩，基本上几个疗程下来，自己感觉是非常明显的。那么这个 CT 片加上中医按摩，就是在我们的原来的观念里面，它到底算中医还是算西医？哎，我觉得这个一点就很有意思，就用我刚才自己说的三个阵营来说。我觉得这是，这就是赤裸裸的中医嘛，因为 CT 这个东西它只是一个机器，它只是一个现代工业的一个一个设备而已，它的手法用的还是中医的手法，是医院没治好，所以我出医院来解决了。啊、所以呢，哎，所以呢，在这个角度来说，就是我现在还是比较偏向于说现代医学这个单独摘出来，我们去讨论。现代医学它的确有非常非常多的东西值得我们学习，甚至是它在某些领域是要比中医明显胜出的。但是呢，现在网络上的非常多的中西医的这个交锋的观点，是只有一个很极端的一个态度，说啊、呃，因为现代医学这么好。所以你中医就是个骗子，中医应该让他没有容身之所。呃，这个这个观点是非常极端的，但我相信大家这个都有见过。而中医的观点呢，往往都是你现代医学你牛，那你你继续牛好了。但是呢，我中医你给我一个一块地，你那相信我的人能够来找我，用我的方法去治疗这些病人。从这个角度来看，我倒很认同刚才夏老师的一个观点，就是表面上我们一直以为。正在谈的是一个科学的辩证的东西，但是呢，很多把现代医学归入到西医的人谈的反而一些是一些文化，甚至是一些政治的东西去沟通了。这个概念偷换下来之后，很多东西就会变得很麻烦嗯，谢谢，感谢吴老师的补充那个我看到 Wendy。举手了，文
0: 婷，你开麦直接说呗。
11: 挺认同这个现代医学观点的哈，就是刚刚说到这个中医没法被证明，呃，也不一定。比如说，我们举个例子，就是消化道溃疡的这个问题，以前的西医呢也是认为这个消化道溃疡呃胃的问题啊，西医认为是胃酸引起的，是菌的问题。啊，后来一九八三年的时候，不是有了幽门螺杆菌嘛，就认为这个是消化道溃疡的最主要的原因。那么，但是中医不一样，中医还是它是一个系统性的一个治疗方法，它有个很著名的方子叫黄氏建中汤，这个里边呃的中药是补脾的，还有一个作用呢就是柔肝，大家听上去好像跟胃没什么关系，但是呢，它主要治的其实是肝气郁结，因为中医认为。啊、呃，就是你的情绪不好就会引起肠道的问题，就像我们的成语说“愁肠百结”啊、呃，就是因为情绪引起的这个肠胃问题。嗯、呃，所以呢，这中医里边它有一个模型叫“肝木横逆克脾土”。肝是属木的，如果你情绪不好呢，就像我们女性经常会有肝气郁结。那么肝气郁结，你肝属木的，木是应该是往上增、向上生长的，结果你就横着长，横着长呢就克土，因为脾胃是属土的。所以他就有这样一个模型，就肝肝木横逆克皮土，就讲的情绪不好，你就会引起消化道的这个这个紊乱。但是呢，现在医学已经证明了，情绪不好就会让肠道蠕动减减慢啊，就是这个分泌减少。但是他的证明是用小白鼠来证明，就是小白鼠的话，他就天天去吓它，电击它，把它放在水的上面要掉下去，还没有掉下去，反正就是就是让它产生焦虑啊。那么这样的紧张焦虑过了一段时间，你一解剖它就是胃溃疡。所以其实中医呃西医也非常清楚，就是说当你的情绪不好的时候，你会对肠胃直接有影响。我带一个朋友去看西医，看一个专家医生，他就觉得啊，你既然也也是小朋友，我觉得就不要做胃镜。你是不是平常遇到了一些什么事情？哎，呃，当他知道哦、啊、你你看你有一些情绪问题，有一些紧张，他就建议你什么都不要做。你就是要放松情绪，我觉得就是西医他其实很明白啊、呃，这个原来好像只有在中医当中才才有的这个这个东西。然后呢，还有就是呃，西医经常啊、呃，中医经常会觉得你这个这个人啊，特别女性，气质血瘀，就是你的气血是瘀在那里的。这个没有没法证明嘛？我觉得也不是，因为我带过一个朋友去看病，他的判断就是这样气质血瘀，他的。诊断的方法哦，治疗的方法就是给你放血，他就是像拿一个订书机一样的东西啊，在你的就是膝盖后面的那个地方敲进去，然后不是就血出来了吗？他就用那个木桶啊，在那边一旋，就把你的血吸出来。吸出来的血，我看到的时候，我觉得非常的震惊，因为他的血根本就不像你想象的，就是鲜血流出来，它就像一条就是鼻涕一样的粘在了这个桶壁上。这个真的就是你能直接眼睛看到的，就气质学域，所以我觉得他们现在有很多地方其实是相通的，也是可以呃相互得到证明的啊。这个是我的呃一些分享，谢谢
0: 。哎，这个我很好奇啊，那个 w e 你不是 HR 吗？我记得你怎么感觉像是有什么家学或者是深有研究啊？
11: 没有啊 ，HR 的时候我做呃。压力与情绪的培训的时候，我就会研究这个情绪的不好会造成什么。无论是中医还是现代医学，其实都非常清楚啊，有各种证明，做了很多的实验，有猴子的实验、小白鼠的实验，来证明情绪对这个肠胃蠕动、对皮肤的影响。所以我觉得这个他们现在渐渐有一些趋同哈
0: 。嗯嗯嗯嗯，确确实是那个有研究就是不一样。我从刚才问题。谈到的这个里面也是深受启发呃，其实刚才我觉得我们提到了一个事情，我一直有一些疑惑，就是西方的科学，我现在不太明白这个东西，难道东方的就叫不科学吗？就是它这个概念上确确实,实实是刚才吴老师说的那个，我觉得是会有偷换的。我们中医认为很多的病，它其实都是情志病。所以其实中医本身自己有些老中医都是心理医生的那种水平，所以我觉得这个里面可能我们对他确实是有一些误解的。我想听一下郭帅的想法。
7: 中医在近些年，嗯，大家已经变成了一个实际医学治疗中的一个辅助手段，西医现在是明显的这个主流手段。这个其实国外也差不多，但是在国外呢，中医也是有口子的，它、就、不是像美国，美国除了这个。嗯，传统的正经，他们觉得西医啊，正经的医学，西医，他们还留一个口子，嗯，就是叫另类医学，医学嘛，也也叫替代医学，英文名叫呃 ，alternative medicine。有一个就是他们这一类的替代医学里面有这个什么，包括灵气啊，什么什么瑜伽呀、啊、这一类的东西都有。那当然也也包含中医这一类的，呃，曾经以前这个。美国政府呢，曾经是搞过一次事情的，就是想测试这个替代医学它的疗效的，因为当时的替代医学内容非常多，包括什么顺势疗法呀，什么脊椎按摩、啊，什么能量医学，就是针灸、中医，还有什么印度的那种、呃，包括一些什么有有一些叫信仰疗法之类的，他们花了大概二十五亿美元投入了，来测试这个。各各种各类的医学的，但是呢，在实际的这个疗效上，没有一种替代疗法能表现出来比正统的这个正常的这个传统的就是医学，呃，在我们看来就是西医嘛，更好的疗效。它这个疗好的疗效，它要求稳定性，就是稳定疗效。呃，所以在这一点上呢，我想起一个事情来，就是除了我们传统说的，呃，我们大家说的这个西医治标，中医治本啊，我还见过一种说法，叫西医经常治标。中医呢，偶尔治本，就是说中医呢，它那个是治本的，嗯，在某些案例上，中医的那个治疗效果，它会比西医要好很多很多。但是呢，它的这个作用呢，它稳定性没有那么高，可能在这个人身上是很好的，到另外一个人身上啊，另外一个人身上就没有什么明显的感觉。那嗯，特别是从这个。嗯，近一一百多年以来，西医的一个快速发展的一个原因是大量的量化，通过这个实验来进行量化的试剂测试，嗯，来来推动的。那其实呢，现在也有一个支，也有一个支流，就是研究中医的一个一个支派。嗯，他是也是这样的，叫那个药物分析。我有一个朋友，呃，他以前就是做这个的，就是把大量的我们传统的中草药，然后把它进行熬制、煮制、提炼有效成分。对里面的有效化学成分进行分析，比如，呃有某一种病，它是某几类药材的组合，我们中药药材的组合，他们可以推论认为是治这种病的几种中药材，它其中有几种关键的这个有效化学成分是在起作用的，呃，这方面的实际的事情呢，已经取得了一些进展，嗯，在在呃，大家现在能看到很多的药，嗯，包括感冒药，还有好多的药。它其实是复合方剂的，也就是有西药，也有中药提取的一些有效化学成分在内的复合的。呃，但是呢，目前这个进展的速度并不快，量还比较小。这是中草药，比如这一类的。那在我们人体自身的认知上，包括穴位这个事情啊，我们传以前的时候，大家觉得这东西不存在的。但是现在这个随着这个神经技术的发展，啊、嗯，确实是发现穴位。嗯，我们中医的穴位对应的是神经，我们的这个每个人神经网络上的它那个连接点的位置，嗯，它是有一个实际的验证的，所以慢慢一点一点有暗合起来。曾经尝试过，呃思考这样一种结果。我也喜欢和老中医沟通，因为老中医有个一个普遍的这个特点，嗯、呃，一个是嗯、呃、易经，都特别懂易经，嗯，这是一个显著的特点。他们这个，嗯、呃，对道家的很多的学说。嗯，阴阳五行也都很了解，我觉得呃这很有意思，这可能是内在机理的原因。嗯，第二方面呢，我觉得可能现有的医学技术，包括我们的理论体系，可能还不足以充分的阐释或者充分的分析中医的呃一些呃内在逻辑。所以我们目前呢，依靠这阴阳学说啊，包括我们的气啊，包括我们经常说。这个呃、嗯、阴虚、阳虚、阴湿、阳湿呃阴阴湿呃湿气重、滞瘀这样的啊，它和这个我们传统的这个嗯这个内经、黄帝内经是紧密相关的。可能我觉得未来到哪一天，比如五十年、一百年，可能会进化出来一整套可以量化分析的一整套的理论体系，能够把中医的内在的治理逻辑、治疗的逻辑以精确的。量化的，然后可分析、可组合的形式，然后把它完全清晰的解析出来，让一个哪怕是一个新人，他也可以快速的学习这一套理论，呃，在计算机辅助的帮助下，能够快速的应用。嗯、呃，我相信那个时候，嗯、呃，可能我们的中医就更普及化了。这是我的一个小小的一些一些想法，纯属想法。
12: 我还是相信老祖宗的智慧，他不是那种愚昧的、无知的。现在中医是处于一个劣币驱逐良币的一个状态，因为清朝的时候，大家就是所有的目光都模仿西方嘛，这种自我认同感和这种民族自信真的是被打得一点都没有了。但现在中医可悲的点在于什么？几乎就很少有人接触，很多这种不法分子就会。拿一些西医的概念来诓骗大家，特别是我身为一个女生，什么宫寒、体寒，你要排毒，你要排，你要清肠，你要排宿便，我听了就非常的恼火啊！因为我，因为我不相信这些，我一直是一个像比较自信的人，我觉得自己身体很健康。我说排毒，啥都有毒，我的身体都是毒的，那我还能活啊？我早死啊！所以我以前小时候听到这种概念，我就非常非常的生气。其实就是不是中医是骗人的，而是说中医很多很多概念被一些人拿来当成幌子去招摇撞骗，这还是个人的行为，而不是医学的行为。而且我自己打算去学一下中医，因为我学了很多很多西医的东西，因为我就就是从我妈妈查不出什么原因开始，我就很好奇医学，我学了很多西医。就是最后就是不确定，很多未知，很多东西能治好。比如说，有个糖尿病的药叫二甲双胍，你吃了就有用，但是医生医学至今不知道这是为什么，什么是原什么原理不知道，反正就是个盲，就是一个一个黑匣子一样的。就是你吃二甲双胍就是能控制你的血糖，但我不知道为什么，西医不知道为什么，所以它也有很多很多不确定性。然后我看了一些中医的东西。就在前几个月吧，因为我自己也遇到一些问题，遇到很多那种癌症的客户啊，或者怎么样的。我自己看了一些西医的东西，我哦中医的东西，我觉得我们中国的很多东西还是博大精深的，但是你要找好那个源头。我找的都是比较好的那种书籍，比较经典的那种，呃，课程，比较比较靠谱的渠道去获取知识。所以我觉得没有支持哪一方，而是他都有他的优势和劣势
13: 。呃，我持一个反对意见，我觉得这个中医完全都不是小众，嗯、我觉得中医非常非常大众。嗯嗯嗯，就反正我们这行业百分之九十吧，要么是脖子不好，要么是腰不好，要么是腿不好，就干我们这行的。这百分之九十里面的人，百分之百都是靠针灸救回来的。然后我觉得中医是一个非常非常大众的一个。也是一个非常成熟的一件事情，因为我我认识的医生，呃，给我扎了十年左右嘛，这个接触针灸比较早，然后扎了十年左右、呃，也不是比较早，反正跟他有点渊源，他给我扎了十年，从最开始的挂号费，呃，两块钱，变成现在的四百块钱都挂不到他的号。我觉得这就是大众大众普遍对他的一个认可和认知。反正我觉得还有很多中医，其实，比如说我之前去看，第一次我去看，觉得就是反正很好玩。我其实中医馆都不像那个现代医院，很小的一个。我上去就问，就按照洗脚店的那个逻辑问，你们这办卡有优惠吗？多少钱？多少钱算会员？然后那个医生就给我强调，我这是治疗，不是消，不是消费。然后我就觉得特别有意思，这个这个哥们儿。然后，然后我那时候是那个腰间盘突出嘛，六月拍的片。然后我说，嗯、呃，你帮我看看，摸摸我的骨，感觉怎么样？他说摸是摸不出来的，我还是看片子，你把片子拿过来吧。然后我那时候就感觉，突然间就感觉，呃，很好玩，因为我觉得中医和西医应该是两个非常对立的东西。但是他说出这句话的时候，我觉得就特别好玩，我感觉就是真的在很与时俱进，大家就把这个，呃，隔阂给打开了。很多时候，说实话，我觉得确实，比如说拍片子什么的。西医的东西确实好，很先进嘛。中医去摸全是靠经验，每个人的本身人体结构都不一样。中医他去摸，可能觉这个觉得 OK， 那个就觉得不 OK， 他没有一个很好的一个标准，完全就是靠自己。然后还有一个就是很好玩的中医现象是，呃，我认识的这个医生他自己还做号，从治疗这个腰椎间盘和腿疼比较现代病的一些东西吧，现在他只。研究不孕不育，因为他告诉我这个是最暴力的，然后我就觉得特别好玩这件事情
0: 。刚才胡老师说的这个就是现象，就是颈椎病啊，或者是腰椎间盘突出啊这些东西，我也是在看。而且之前在华为的时候，他们专门每每隔一段时间就会有中医过来，然后大家去啊、呃、看这个这方面的问题。所以我觉得华为还是挺讲科学的吧，这帮都是大博士工程师，但是。中医的老师过来告诉你，颈椎病只有针灸可以治，然后就让我必须得去医院办针灸。我觉得，呃，我还是相信中医的。哎，其实大家可以聊一聊，说你有没有遇到这种西医或者说现代医学治不了，但是结果中医一上就搞定的这种故事啊？其实刚才我们很多人都提到了，然后我们可以扩展聊一聊
8: 。哎、呃，我有一个非常好的朋友在签到。他爸爸就是膀胱膀胱癌，去看了，然后青岛这边最好的医院就是青岛大学附属医院和市立医院，这些地方都看了。那膀胱癌对于这种现代医学处理方式，就是切掉，切掉以后，这个人如果说没有膀胱的话，就会挂尿袋嘛，就是这样的话，他隐患会切掉了，但是，嗯，未来几年的生活质量会不好，就挂着尿袋但是尿袋会带来一个问题，就是。会有感染，然后并发症会导致这个人活不了多久就就,就走了。反正很多人在基本上这这个病上，就是因为并发症给带走的，挂了尿袋的并发症。然后他就找找呃找中医，中也这个中医大夫其实也是那种就是现代医学院出来的那种呃学中医科的。那么他就当然当然他是一个呃一个就是开国五十五十个什么国医的。关门弟子，反正水水平很高，也是在青岛的三甲医院的中医科大夫。那他就用中医的大夫用这个膏方的，用膏方这种，嗯、呃，就是这这种药做膏方，然后吃，就把这个就是没有做切除这个动作，让他长期带病生存。就是与其来说，与其来说割掉，那么现在，嗯，用这种膏方，用中医这种方式让人，那他爸爸已经七十多岁了嘛。用用这种方式继续生存下去，其实还是一个不错的选择。因为如果选择切掉的话，直接人就没有了。这是我觉得是这是一个思思路。你选择这种方式，选择了这种用高高方用这种中中医思路，让这个人长久的带病生存和这个切掉一次性切掉，然后挂个尿袋的话，可能用高方这种方式是更值得。就是更可取的这种方式吧，我觉着这个是我想分享的故事，就是用什么思都是大家的认知都是现代医学的认知，但是选择哪个方式更有有利于这个病人是最重要的
0: 。哎，你刚才说的这个动不动就切掉这个事儿，我怎么觉得它特别不科学？这不就是哎，我发现一个问题，我解决不了，然后我把问题本身干掉，这这这是什么逻辑
8: ？这个是目前来说。就是所有的治疗方式中最有效的，就是把它切掉，然后
0: 那当然有效呀、啊，没问题了呀。就是我发现一个问题，我把问题干掉，它就没问题了
8: 。呀。是啊，还是思路嘛，嗯、就是大家都知道这东西切掉不好，但是按照就是呃现代医学西方这这个这个体系的话，它只能切掉，你总不能让这个学西医的大夫给你开中药吧？他也不会啊。
0: 啊， uh, 明白明白，这个、啊、但是这个就提到了刚才呃郭帅提到的一个点，就我个人觉得，到底什么是症，到底什么是病，就是那你说你把症确实是治没了，但是他的病到底在哪，谁也不知道，他西医也不知道，<的>对吧是
8: ？是的，是是他，如果选择那条道路，他就在那条道路上是没有办法的。但是对于这个人来说，他有另外一种选项
0: ，嗯，这个对于
8: 病人还是病人家属其实是。他需要做独立的判断，然后去承担一个代价吗？嗯好
0: 、啊啊，明白。好的，那哎，我们听听吴老师是不是也有故事要分享？啊，这个这个
2: 故事是我第一次讲哈、啊，因为我听到之后一直觉得匪夷所思。然后因为这的确是就发生在我身边的，我们有一个供应商，大概年龄在40岁左右吧，也是一个就是比较亚健康的中年人。但是呢，就是那种能吃能喝能睡的那种，活蹦乱跳那种，都是绝对正常没问题的。然后有一段时间呢，这个供应商就是很大概有一个多星期找不到他人了。后来呢，再找到他的时候，就是就我们就挺惊讶的，因为这个供应商跟我们的所有合作嘛，他是按天计费的，他跟我们见一天的面，他就能赚一天的钱，那十几天不见，损失挺大的。我们问他怎么回事，他说他耳朵失聪了。就是有一边的耳朵就，就就突然间早上起来就彻底聋掉了，什么都听不到，啊，只有另外一边耳朵能听到，然后也不是很好，然后就急得跟乐锅上蚂蚁一样，都去看医生，医生也说不出个所以然来、啊，反正在整个上海兜了一大圈吧，就是医院七七八八也看了好多了，药也吃了一堆，没啥用，然后呢，他去了长宁，呃呃，是对，是长宁房地产交易中心那边上有一个。老中医，人家给他推荐去的，他去那边治的。他说是下午大概两点左右进去的，人家就在就在他就是耳朵还有什么脖子那边扎了几针，到了大概下午五点左右，他听力基本就恢复了。啊，这我听到的最最神神叨叨的一个一个中医的事情，我们当时听到都匪夷所思。然后他的几个。就是合伙人嘛，当时跟我们一起吃饭，啊，也都侧面证实了这件事情。然后，这是我听过的最离奇的中医的案子了啊，也确确实实,实是,是个挺神奇的事儿
0: 。那我们听听唐老师的分享
14: 。我我我我算是老老药篓子了，<笑>刚才说那二甲双胍，我天天吃的。首先首先跟大家说一下，就是说中医和西医的说法是咱们中国人自己在说的。在那个呃，医生的这个范畴，医学的范畴不是这个概念，叫传统医学和现代医学。就把我们的中医称之为传统医学，虽然它的理论也比较先进啊。虽然目前这个科学，就现代医学对于中医的解释是不完整的，这个传统医学跟现代医学都是这么认为。下午我们要参加这个会的时候，我留了一句话，我说不知道你们还记不记得，施今墨有一场大战。施今墨是民国时期一个著名的中医。当时在那个宋美龄，呃，就是，啊，第第一夫人啊，倡导下呢，是主张做西医的。那么当时正好是，就是要要取消中医。后来是好像，呃，施金华大夫为孙科，就是当时的行政院长孙中山的儿子嘛，给他看病，帮他治好了病。然后孙科很感激，他说你：“你你需要我做什么？帮你。”呃，石金华就说：“我们。”希望中医希望能够比赛一场，当时蛮有名的一件事情，在好像是就在上海吧，挺有名的一件事情，是中西医互相挑了给对方挑了十个病人，十对十，好像我记得那场是中医是压倒性的胜利，民国解放前吧，民国时期，但是这件事情蛮蛮有名，大家有机会可以查一查这个历史的这个事件。我这么说呢，不是说这个我哪个好哪个坏都有用啊，传统医学和现代医学都有用。中医有中医的好处，中医有中医的问题，西医也一样。西医的问题就是治治局部嘛，不是治整体。中医的问题是在于它没有办法量化嘛。我其实之前有一段，刚才那个主持人也说嘛，大家有没有神奇的故事？我神奇的故事就是发生在我自己身上。我之前那个因为颈椎的问题，就是我的颈椎啊，去拍片，它已经已经压迫到把我的神经给压扁了，导致我一只手抬不起来，半边身体都不能动。那么当时是找那个中山医院也找了，然后那个瑞金医院也找了。当时给他的说法差不多，说这个颈椎啊，他那个骨质增生压住了我的神经，而且他的特别缺德是在我喉管的后面。他们当时的建议说是把我喉咙切开，把气管血管对到旁边，用那个电钻进去把它磨掉，而且跟我说这个不是一次性到位啊，这个以后还得接着磨，隔段时间就要进去磨一下，隔段时间就要切一下喉咙。当时就把我腿吓软了，我且这个这个这个干完以后，这个基本上这个脑袋应该是不在了。后来也是朋友介绍，就是说就是呃，到一个医医院，其实是中医的医院。然后那个医生其实很有名，那个医生呢是上海中医药大学的一个副校长，啊，这个这个是有朋友介绍认识的，去之前就认识了。然后去了以后，他给我很简单的一个内服外服，两个星期搞定。全部搞定了，然后我就当时我很感慨嘛，我就问他嘛，结果人家在中医大学的校长说，西医有他强的地方，你最好以后来看病，你把那个你的什么 X 光啊、验血报告啊都带过来，这个我们作为医生来说，西医的比较准确，我用来望闻问切还不如这个东西有一个很可靠的证据，啊，心胸还是很开广。那么他呢也提到一个问题。我觉得是现在中医的一个呃症结吧。的确，中医也很牛，是很很多人。但中医现在有一个很核心的问题，就是中医的这个这个、这个、方子啊，是古方，就很多的方子，就什么张仲景那种啊，《伤寒论》啊，这个这个都那个时候传下来的，有的已经传了上千年了。它的药效啊，是以当时的剂量来算的。那么当时土地什么概念呢？当时的土地它的生长周期就是这个植物药物生长周期很长的，当时没有化肥啊，也没有什么土壤重金属污染都没有的，这个植物原生就是原生的能量。现在不一样，现在大家可以有机会看看我们国家云南、四川都是中医药药材的大省，大家有机会去看看那个产中医的那个什么苗圃也好啊，这个大棚也好，拼着命的用农药，生长速度啊。二十九天完全成长就这种类型，那你想想他那个药效百分之零点零几吧。然后那个我没有校长就跟我说，现在我给你用方子，基本上这个用的量，就尤其主要的量是原来古方的十倍，加个零。那这个呢？那他实话说，这个是我经验，就不断的用药经验推测出来的，并不是有一个很完整的研究，因为这个工程太大了。这不是靠一个人，甚至一个医院，甚至一个一集团能够投入，它是要靠那个你整个体系，整个中医药体系往里推进，把这个东西量化。因为我们现在吃的这个，大家有没有觉得？这个大家说一下就知道。你们有没有觉得现在吃的番茄不美味了？为什么？就是我们的化肥用多了，然后它番茄生长时间太短。其实所有的药物，所有的农作物都有这个问题。中医的主要材料它是植物，所以导致现在古方很多人说哎不灵，就这个道理。再说你这个医学的开发，我们应该国家在这方面是有欠账的。好，这这个咱们也不说中医，就说咱们国家西医，我们国家的西医，我们自己开发的药物有多少是我们原创开发的西医的药物？应该是不多，至少在现行的药物体系，我们基本上都是翻版药，就是它的专利期到了，我们拿过来重新做，就这样的东西。所以这个问题已经不是说中医和西医的问题，是所有的医生的问题，所有的中国的医药体系一个研发的问题了。啊、嗯呃，这个这个、这个是我知道的一些东西，跟大家分享一下。那么呃，我还是建议大家啊，治胃病，就是你在没生病之前多锻炼。该锻炼锻炼，该,该吃啥吃啥，对吧？吧自己的抵抗力。对对对，我本来要开刀，要把脖子拿开，那是两张膏药，两张膏药贴了,了两个礼拜就好了。嗯嗯嗯，捡回一命啊！跟大家分享一下我的喜悦。啊，基本上就这样，谢谢谢,谢好。好的好
0: 的，啊、呃，感谢唐老师的分享。哎，我们来了一位专家，马医生来了。然后我们听听马医生对于中医的看法，然后。讲一讲他所经历的第一手的资料
1: 。哎呀，谢谢谢谢啊，嗯、我我讲一讲吧，嗯、就是我的背景，其实我在群里也说了我大概的情况就是我家里有中医，然后我自己是西医，然后我后面又接触了，呃，也不叫巫医吧，但是玄学的那一趴，所以我就后来就是让我发现，可能科学阻碍了我们的认知，就是我们现在能够接触到的，只是在我认知里头认为这个方式可以治病。我现在特别开放。我觉得有很多种方式是可以治疗疾病的，就是除非它变成器质性的疾病，否则的话其实是有很多方式是可以治疗的。这是第一点啊，一个观点。第二个观点呢，就是我怎么说呢？因为我是西医，而且我是学内分泌的，所以我对像甲状甲状腺相关的、垂体相关的、肾上腺，然后还有就是像糖尿病啊，就是所有腺体相关的都在我们科。我们科其实会有一些疾病，它因为西医大家都知道啊。那天在群里有人说了。就是我们上内科的时候，呃，然后老师就直接说，其实西医是没有能够治好的疾病的，然后只有大叶性肺炎，因为它能自愈啊，剩下的疾病就是我们让它不严重，但你说完全去根，其实是很困难的一件事情。所以我到临床之后，我也发现是这样，但是我发现中医就是，比如说像甲亢啊，除了有一种甲亢它是可以，就是说，呃，刚甲刚刚开始甲亢，后面变成甲减以外，完剩下的。基本上是要终身服药的，包括糖尿病有很多，它其实胰岛功能它这个就是缺乏百分之七十以上，它诊断了之后，其实它也是要终身服药的。但是我就会发现，我妈从小就看那些西医给她判断诊断了，就是要终身服药或者不可能治愈的疾病治愈了。就不服药了，吃一年就不服药了，我就觉得很神奇，但是我不太能理解。然后后面呢，就是我们家自己有一个案例啊，就是我姥姥，然后她在七十多岁的时候就得了 ITP， 叫特发性血小板减少性紫癜。在她那个年龄里边，而且在西医的治疗方法里，只其实只有一条路，就是切脾。刚才是谁说的？就是哪有问题把哪儿切掉，对吧？就是
7: 这种
1: 。对、嗯。对。啊、呃，就只有这样一条路。但是我们家没有选那个路，嗯、因为她女儿是中医。所以我们其实发现，就是在临床上，他所有的西医指标全是低的，但是他没有症状。我不知道表达清楚没有？就是，呃，因为呃，就是 ITP 嘛，那个那个病叫它的风险是什么？因为它的这个血小板特别低，所以它没有凝血功能，所以它非常容易出血。它一旦出血，就会引起脑出血啊，就全身各个地方出血。所以它的有其中有一个症状，就是它的皮下组织稍微一碰，然后就会有大大片的淤青。这样就说明他就一查你就发现哦血小板低了，就凝血功能差了。然后呢，我姥姥的那个最后治疗了一年以后，她的血小板还依旧是很低的，但是她没有任何出血，就是你就跟正常人是一样。所以这个其实是相当于是一个临床的一个稳态。所以我会发现，其实中医的概念是把这个一个人当做一个整体来看啊。所以你你说中医的医生，你要把它非常确切的去把它分成哪个专科？其实没有那么容易，因为他整个学习的理论就都是整体性的，这是这是第二个啊。然后其中呢，我我因为我其实是帮很多朋友，就是因为我也比较了解这种医疗系统啊什么的，所以很多人会找我来问问，哎，这个病应该找谁啊，或者应该怎么看呀、啊？这中间会怎么样的？我就会发现，其实我非常喜欢的一个西医里边现在在做的一件事情叫 M D T， 我不知道咱们今天来。来沟通他、啊、聊的，大家有多少知道 M D T 这个这个？我懂，
12: 我懂。
1: <笑>对，其实它就叫做多学科会诊。其实西医现在也逐渐去把一个人当做一个整体来看了。虽然他不是说我从一个气呀、啊，或者五行啊，或者什么这种方式去看，但是它不单单是把一个人当做一个器官、一个科。一个科属这样去看了，呃，因为其实西医里边它是按科学的方法，它是分的很细的，外科是外科，外科又分了什么腹外呀、假乳啊，然后什么这个对吧？胸外呀、啊，然后骨科呀什么的，然后里头又分的很细，所以你就会发现，我同样一个疾病，比如说一个肿瘤的这种恶性肿瘤的占位性疾病，你会发现我跑到外科去，外科的大夫说你切了吧。然后你跑到放那个放疗科，他说你要放疗；你要跑到化疗，他说你要化疗，对吧？你要跑到那个射线，他说你嘎把刀，对吧？就这种的，为什么？因为他这个医生已经学得非常的专。西医的整个培训的体系就是越学越专。刚开始有全是全科，然后接着大分科，大分科之后，然后分成神经内科就是小分科亚科，分完小小科之后再分到小科里的亚病组。那当他这个培养的这个思维非常专了之后。一个就是他，你让他去具备一个非常全面的思维，其实是非常困难的。为什么大家就是说都会去特别好的医院去看？是因为越是好的医院的主任专家，他越具有全套的这个思维，就是说他见到的其他科室的会诊，或者说他见到的其他的综合性的病例会更多。呃，就就大概是这样一个原因。所以现在其实会有一些医院在做 M D T， 但是我看到的很多公立医院做的 M D T， 确实还挺。就是走了一个形式，就是大家都知道这件事很重要，但是呢，其实大家就是啊、呃，那上面要走这个形式，那我就把这个形式走完。但是我就会觉得，这个真正意义上，如果做这个部分，它不是说我只是，比如说得了一个肿瘤，那我现在要要请一个肿瘤科的，请一个放化疗的，然后再请一个这个外科的。不是这个样子的，而是说从他刚开始确诊开始，他整个的疾病流程里头，他从从来都是 MDT 的这样一个理念。然后他最开始的时候，可能如果他的营养状况不好，他可能这个时候需要营养科的支持和介入。当他好了之后，呃，当然他也有可能需要放化疗，把他的肿瘤缩小到可以手术的那个情况。然后接下来就是联合外科，然后联合外科之后，后面就是有内科。然后就是我待会儿啊，就是后面的这一大套，可能里面还会有心理科的介入、影像科的介入、病理科的介入，所以他在他整个的生命疾病生命周期里边流程里头，他永远都会有一个多元化的，然后他会有一个他的主管大夫是统管的。我就会觉得这个其实还是非常棒的一个理念，虽然这个现在普及率不是很高啊，就有一些个别的医院在做，但这个他逐渐西医也在往中医的那那地方去靠。所以我，我我我这个是给大家分享的一个部分，嗯，然后还有什么？对这个 M D T 的这个，
0: 嗯、呃，那啊啊，啊<你>您说，那马老师你，你你你先说，你先说，你
1: 叫我艾玛就可以了。对对对，我就是随意给大家分享一下，对，因为我确实见见的还挺多的，而且哦对，还有一件事情，呃，我不知道大家有多少深入跟医疗去接触过啊？就你看我自己也是患者，然后我也是医医生，完我也是这种。第三方就相当于，因为我协助过很多，所以在这个过程当中，我会发现，我就给大家一个忠告，就是在看病这件事情上，一定是自己上心的。我们千万不要认为这个专家非常牛，比如说他是，呃，我我像，比如说我们在北京或者上海这样的一线城市里边，你可以看到的这个专家分组的大夫，你能挂到他的号，已经是非常牛的专家，他有可能是在这个疾病领域去每年给国家写指南的，就是他的医疗水平是没有任何问题的。但即便如此，你过去挂了他的号，你去看他，他能够给你防住的，就是两类情况：一个是突然出现了紧急的情况，第二个是你非常的重，非常的就是你离上帝已经很近了，就这种。但是我们正常的这种就诊的情况下，在他那儿看我，我自己可能会觉得啊、呃，我们已经还挺重的，或者这个病已经很困扰我了。但你到他那儿，他说：“哎呀，这不是还没有快死吗？”就大概是这样的。所以其实我们在看所有的疾病里头，一定是要自己是要伤心的，千万不要太依赖于这个大夫或者迷信他是个专家，他就会怎样。所以这个时候我，我我会给大家一个建议，就是我多看几个同科室的专家，叫单一科室会诊。这个时候你就会发现，他有的人呃怎么说呢，就是激进一点，有的人呢保守一点。就是搁我们这里叫手收，呃呃手松手紧，就大家这种的。这个时候你就会发现，你在里边去通过跟他沟通之后，你会综合了之后会有一个很好的一个判断。另外还有一个就是，如果是慢性疾病，慢性疾病千万不要迷信各个医院里边的统一职称的专家。就比如说，哎，我觉得我都是挂了个主治的号，那这个西医肯定是有一整套的方法，对吧？大家都是按照那个流程去治的，不是这个样子的。就是我们可能治一个疾病，我我有七种方法，我都是合法的，都是合理的。或者说我在调这个药的时候，我我我就是两倍、三倍的这种的，我都是合理的。但是很多的慢性疾病，如果你不能够很平稳的去调的话，其实它长期的预后并不好。尤其像什么，就是像我们的疾病，就是血糖啊、甲呃甲状腺相关的、肾上腺相关的，其实都是这个样子，的，激素相关的。所以我就会建议，如果你一旦确诊了，你觉得这大夫还不错。你就一直看他，不要中间来回老换人。我遇到过很多这种甲状腺疾病、糖尿病的这个病人，就是每次赶上谁挂谁的号，我然后我就觉得他可能是真的是不太了解医疗这个体系。然后最后因为这个东西，他可能是很长期才能看到的一个结果，就大概是这样。而且我我是很认可中医的，但是我又没有说我很迷信中医。为什么？因为我觉得现在有大量的人。是用中医的这个名头在骗人，而且中医是很难做标准化的。你比如说像我妈妈，她就跟我说她的那个方子，其实就我妈是我见过很少数能够拆方的人。就什么叫拆方？拆方就是，呃，你给我拿过来任何一个方子，我能知道你的底方是什么。我不知道表达清楚没有？因为、嗯、啊，明白。就像你说的，就是很多的是古方。然后中医呢是师承制，所以很多的中药方它会往里加一些混淆的药，让你别人没有办法看到它的方子是什么。但是如果真的学到学到那个份儿上，它是会拆方的。你比如说我妈去治疗一些疾病，就比如说给自己家里人治，像给我姥姥治那个 ITP， 她就是就是直接拿别人公开的方子查文献，然后拿了几套方子之后，完她比对完之后，她把方拆出来，然后她去治的。啊，所以我我会觉得这个找到一个靠谱的中医还真的挺难的啊，而且这个东西很多时候没有办法证伪，完了他的病又时间周期又很长。你看，像我妈妈治那些慢性病，时间周期都是一年以上起，然后每天都要喝中药。我觉得反正我是坚持不下来，对我就觉得有些人真的特别厉害，但是他坚持下来，他就能见效，就大概是这样嗯、啊，大家
0: 嗯、啊，您说、嗯嗯、<我>那感谢谢。嗯啊、呃，感谢艾玛。然后我我刚你刚才解答了我一个疑问啊，我本来想问的就是说，那个我要去看医生的话，我到底怎么看？因为对于我来说，我原本的想法就是专业的人做做专业的事儿，我找一个，然后我觉得他一定能帮我解决。但是你刚才说的那个，我觉得我的方法确实不怎么对，我自己要上点心
12: 。我我回头我找找，嗯、我
1: 原来有一个就是我给我给看重症的患者总结过一个问题库，就是大概七八个问题。你问完了，你心里就有数了，这是第一点。第二点，你问完了，大夫也知道你对自己很认真。但我得找，我忘了，我忘了我我存在哪了。之前我有一朋友看病，我把那个单子发给他，然后我觉得还挺有用的。就是你学会提问和整理自己的病例，就就是我去看病或者我帮别人去的话，我会把他的病例整理的非常清晰，全部按临床的思路去整理。整理完了之后，你拿过去，首先这个大夫他拿取信息就很简单。第二个。我觉得没有人会对一个对自己很认真的人很敷衍，就是他知道你很认真，嗯、对吧？啊、呃，所以他就不会很敷衍你，对，所以所以他就自己自己足够认真嘛，对吧？取得别人的尊重，就大概是这样的。我觉得这个还挺重要的。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯，你刚才说的这个，我又结合你刚呃提到的那个看一年病的那个，我觉得人家要能真能坚持看一年病，也确实很认真，对吧
1: ？对人确实对自己
0: 是挺负责的。
1: 对呀、啊，你每周都要去，每周都要号脉，然后每周拿七副药回家熬、哦，我觉得还是挺牛的。看一年，嗯、但是你从另外一个逻辑去想，嗯、你这个病也不是一天造成的，也不是一年造成的呀
9: 。对对，是吧？对吧嗯嗯嗯但，但是
1: 但是，我我会觉得，就是我后面又上次咱们聊那个玄学的时候嘛，不是聊了，然后我就会觉得，我后来接触了一些玄学的东西之后，就包括我去问，呃，我有一个非常好的关系的，就是学道道教的一个朋友。他就跟我说，他他他们里边就是一个是遇到东西的，然后风水的，啊，就这两个部分，他其实都他们都是有办法去治疗的，只有气质就是那种、呃、慢性老化性的这种疾病，他们是做不了的。然后我也确实看到他，嗯、就是你能理解，就是像我在我妈那儿可能要吃一年的药。到西医那儿，可能就是我临时给你解决一个，但是我不可能给你治愈，因为然后你过两年、过三年就越来越严重了，按一期、二期、三期分期就正常就那么走了。然后到他那儿写个符，然后好了。然后有的可能就是线下做一个那个呈现，然后好了。然后我觉得还，就是就是就是我第一次见就觉得特别震惊，应该是在一几年，我想想啊，一三一四年，我第一个 case 是在上海看的一个肝癌。我当时就觉得这超越了我的认知，然后后来我就就还挺有意的去去拿这部分，我就会觉得还挺神奇的。就是其实世界上存在很多超越我们认知的东西，只不过我们可能没有办法，就只有你亲身经历过了，你才能相信这个。因为咱们国家这个情况，所以其实医疗的水平其实真的是挺断崖式的，就是不同的城市之间，呃，水平差距巨大无比。特别的大差异，就是大到你难以想象。这是第一个，第二个专科医院，就是这个医院它，它它的这个专科非常强，它和平时不强的这个专科医院的科室之间差异也是很大的。所以这个里边是有两个提示，第一个提示呢，我们确实需要找到最好的。如果真的是一个很严重的疾病，一定是要找到一线的城市。但当然，现在有互联网医疗啦，所以很方便问诊。但是大家一定是要找的。为什么？我见过很多在当地确诊了要手术，甚至已经手术的，但是他拿到大大的城市，其实他完全不需要做这个手术。包括癌症，包括这个就是颅内的良性占位，包括一些就是他觉得呃就是很严重的这种疾病啊。就当地可能做过很很多的有创性的治疗，最后发现到一线医院其实他根本就他诊断是错的。就大家这是一种，还有一个就第二个那个提示是，一旦我们在一个城市里头发现了急症，千万不要就说我，除非是那种特别特别那种，比如说出血性的，或者说是心梗类的那种的，就是我抢救时间非常短。大部分的急症其实它是有一个窗口期的，包括脑出血。包括这个脑梗什么这些，可能他都会给你一个三十分钟、两个小时这样的一个窗口期。在这个窗口期，我觉得我们一定是要往最好的医院，就最好的专科医院送。因为如果你没有往这个最好的医院专科送的话，你虽然节省了一个半小时，你未来可能付出几十年的代价。啊，就这个是我想分享的，我觉得还挺关键的。其他没有了，嗯
9: 。我觉得艾玛老师分享的特别好。其实我个人觉得咱们。不正作为不正经来说呢，我们拿到一些得出一个确定性的结论，这个中医到底怎么样，西医怎么样，我觉得意义不大。然后呢，我们应该要做的呢是通过探讨，帮大家去构建一些基本的理解中西医的这个框架，有一些概念可以澄清一下。然后呢，一些观点、一些常识，还有一个就是说，特别像艾玛老师刚刚分享的，大家在未来的日常生活当中。到底应该采取什么样的态度，什么样的实践方法，然后能够帮助自己以及家人获得一个最好的一种照看？我觉得一开始吴老师分享的这个重新定义西医、中医啊，现代医学这个挺好的，就是至少规避了我们在探讨当过程当中的可能出现的一些鸡同鸭讲的这个状况。呃，我个人是觉得我们去对比传统的西医和传统的中医他们的优劣，这个意义不大。就像比比亚迪这个已经跑到汽车的这个大本营，把一众老牌厂商摁在地上摩擦的这个年代呢，我觉得咱们已经不需要中国人已经不需要这个重新在其他地方找什么民族之好感了。所以我觉得我们完全可以放开一点啊，承认我们的优势，同时呢也承认这个现代科学所培养出来的这个现代医学体系的一些优势。然后前面我们说到。中医里边可能有一些地方做的不是很好，但我们也要承认是西医里边历史上也有很多不靠谱的地方。郭帅那会儿说了放血，然后呢，就算前些年也西医也很多地方在提宫颈糜烂，这也是一种呃乱七八糟的概念，根本就不应该去治疗的。还有比如说盲肠，过去呢就是有机会逮着盲肠就切了，然后现在的理论呢也认识到盲肠在这个健康体系里边的一些价值。然后呢，呃。我个人的观点呢是，科学其实它是一种认识世界的方法论，然后呢，目前为止没有任何一套其他的方法论能够跟它相匹敌，所以我觉得这一块我们不用去强调说科学它源自于哪里，它有用，而且呢，目前为止它是最有用的一套工具，我们拿来用就好了，而且，呃，目前我也没发现它跟咱们的这个传统文化有什么一个。冲突的地方，他用的很好，我们不用特别的去证明这个中医是科学的或者是不科学的这事儿，呃，不是那么重要。但是呢，刚刚呃，咱们有位伙伴讲到说，他比较担心我们传统的这种中医理论啊，是否能够被科学证实或者证伪。我对此是一点都不担心，因为科学是目前为止最有效的方法论，我坚信这个世界上的一切都能够在这个方法论里边获得证实或者是证伪，比如说，我们有几个例子，在中医里边有特别灵验的一些方剂，你像那个枇杷膏啊，止咳，然后后来呢就找出来说，枇杷叶里面有一种元元素，它可以这个麻痹我们的呼吸道的上皮神经啊，然后我们呼吸道里面感觉不到一些这种不适，它就不再咳嗽了。那比如说鸭胆子，对于这种这个 HPV 人乳头瘤病毒有特别好的这种治疗效果，那也有一些。理论能够证实，这种亚原子里面含的亚原子碱可以帮助我们的免疫系统识别 HPV 的一些伪装，啊，包括那个之前大家可能了解过的这个砒霜对白血病的一个治疗效果，那也是有一些相关的理论可以被得到证实的。中医呢，它可能说有一个比较宏大的理论体系，啊，然后呢，在传统的这种按照这个现代科学的这种细分的方式去拆下来。可能很难从宏观上还原这一套人体这么复杂的这个紧系的互动的整个过程，但我个人对此表示相当乐观，因为一方面呢，我们在分子层面对整个人体的这个化学的这个过程，生物化学的过程有了更深的理解；另外一方面呢，也很重要的一点是 AI 出来，过去人力没有办法算清楚的各种各样的反应，现在我们其实可以借助这个工具。去完成一个体系化的、更宏观的认知。然后我们在群里提到的一个例子，就是有伙伴表示呃怀疑的，就中医上讲的这个内脏和五官的联系，比如说我们经常说养肝明目，对吧？然后呢，肾和耳朵有一些关联，在中医里边，其实，在呃通过对人类胚胎早期发育的观察呢，就是可以观察到这样的一个事实，就是肝脏和眼睛。这两个器官八竿子打不着，但他们是同时发育的。同样，肾和耳朵也是同时发育的。有很多对肾危害到的疾病呢，可能会危害到的药物会导致耳聋。然后呢，肝脏出现问题的时候，眼睛也会经常出现问题。这是有一些可能当下的理论还没有充分理解原理的一些关联，但是呢，其实它是背后有一些科学的相关性在的。用科学这套方法论看待中医呢，我觉得过去。啊，有一种最极端的言论叫“废医验药”，这可能是之前方舟子持的一个观点，就是他觉得中药有很多有价值的地方，比如说青蒿素啊。然后呢，我们要想办法从中间找出来一些有价值的有效成分，然后把它变成一个副作用可控的、理论清晰的一种药这是一种，但是他非常不认可这个中医的整个阴阳五行的这套理论。我对此呢是持保留态度。呃，我我认可说验药这种观点，因为现在很要命的一个问题是，中成药或者说中药它的副作用是不清晰的。我们前面说西医可能说或者现代医学，在很很大一个阶段是遇到有问题的地方就切，为什么要切呢？其实是很简单，就是是一个权衡的过程，两害相权取其轻。我们知道切了一些器官之后，可能整个生存质量有一个很大的下降，但。通常切的时候是说，如果你不切，他可能就几天好活，或者就一命呜呼了。在这种情况下，我们才会去做这样的事情。在中医上，其实也有这种类似的情况。那么，如果说我们拿一个去指导我们自己作为个人、作为病、作为患者，或者说患者家属的时候，我个人的观点是，不要迷信，不要迷信西医，也不要迷信中医。我认，我个人非常相信科学作为一种有效的方法论，最有效的方法论没有之一啊。但是呢，目前的西医它只是在这个方法论指导下达成的一个阶段。有些时候，前面那个老师们也讲了一些例子，就是到西医那边你去看了个医生，他就给你切了。但是中医有一个更好的办法，这是不要迷信西医的地方，但同时不要迷信中医啊。有一些。中医有一些非常灵验的方法去治疗一些特定的疾病，这个我们要认可。虽然我们现在不知道它确切的原理，但是呢，我们要认可这个疗效，这才是一种科学的态度。你一听说是中医就一竿子打倒，这个这个态度不科学同时呢，我们也要了解到安慰剂效应的存在。就是我之前有印象的一个数据是在，在呃，我不清楚它的统计口径，就是大概是一个泛泛的疾病，就是大概有百分之二十的疾病。是因为安慰剂效应治好就是人体本身是一种非常强的自愈能力，这个事儿我们要了解，就并不是说中医的某一个个案，或者是西医的某一个个案发生之后，你就可以确认这是一个有效的方法，这个事儿是需要一些足够的量才可以确定的。然后呢，除了不要迷信之外，我个人觉得中医未来有两个很重要的方向是。具有不可替代作用的一个呢，就是说，呃，一开始我提到的胃病啊，就是在西医里边，他不认为你生病了，他觉得你所有的指标检查出来都是好的，但是中医的确能够根据他的理论去给出一些方法，可行的方法，不管是一些锻炼啊，或者说是一些中药啊，等等等等一些饮食起居的调整，那能够让你获得一个更好的状态，这是一个被普遍观察到的现象，这是一个。西医治不了，但是中医却能够提供有价值解决方案的地方。第二个呢，就是不治，就好多，比如说上一次那个，呃，简伤的这个作者李硕老师，他的这个胆管啊，这西医这边已经宣布就几个月没几个月好活了，回家就等死吧。但是中医有办法把他从死亡线上捞回来，啊，这个我觉得这是不要去迷信西医的一个案例，一个角度吧。就是西医判你死刑了，你可以去。找亲戚朋友去了解一下，看看中医这边还有没有一些解决方案。呃，但是啊，但是我觉得就我个人而言，这个呃仅供参考。我个人而言，如果西医有一个明确的治疗方案，并且它的副作用我在负担得起的范围内，我肯定会先去看西医。同时，我绝对不会让我家的未成年人去接受中医正式的中医治疗，啊、呃，因为中医的这种不确定，准确来说是中药的副作用。它是不可控的，我不知道这个中药里边有是什么样的，我知道它可能有一些有效成分，但是它可能有一些不不明的各种问题，它有可能会对未成年人造成一些不可挽回的损失，比如说之前这个马兜铃酸对这种肾脏的损害导致这个尿毒症，啊、呃，这是同仁堂的这个上一代的掌门人所亲自发生的一个事情，这个是大家要特别注意的，还有中药的注射剂。千万不要用这个，都根本不清楚里面有多少这个有效成分和这种未知的成分，这个影响特别大。然后我个人非常反感的一件事情就是西医开中成药，就是很多时候他有他首先给你开了西药，然后额外的又给你开一些中成药。这种情况下，我一般中成药是压根不吃的，一点不影响效果。他就是说用中医的，就像前面这个马老师提到这个他母亲的这个例子。他能够完全用一套自洽的理论体系给你解决你所有的疾病，这个是一种自信的表现。而、啊、我觉得西医开中药，中医开西药，我个人是非常不喜欢这样子的这个医生的。嗯、啊，同样是个人观点，仅供参考。嗯、好的好的、啊，我觉得未来，未来中医的未来、嗯、还是要放下成见，不要去排斥这种这个科学这种普世的、经过广泛证实的方法论，而是说用。这个方法论借助任何可用的这种方法，去想办法搞清楚我们的祖先留给我们的一些财宝，搞清楚到底我们的这些药为什么生效，我们的这些理论为什么它能够解决这个问题。就我坚信，这个是可以被解释的。这种理论它没有再去改进的余地了。我不相信这个世界上有任何完美的东西。嗯，就是就包括牛顿这么牛逼的这套理论后事后也被证伪，它只是一种近似的解决方案。嗯，所以我觉得中医一定还有改进的地方，<的>但前提是我们得用一套清晰的理论把它解释清楚，然后在这个理论的基础上再往前走，然后才能解决传承、啊认证、靠谱这些问题。以上，谢谢。我先问一下糯米同学有什么要
15: 分享的吗？看大家都讨论的那么激烈，其实我想分享的也是一个个人的体会啦。我看大家分享的都是，比如说西医治不好的，找中医就完美解决了。讲到中医的话，可能就是草药和针灸。那么我想问一下大家有没有感受到过自己身上的经络经脉？因为我感受过，呃，这个也是一个很意外的事情。在我的这边概念里，因为我身体素质还算行吧，除了偶尔的发烧去吊个水，这属于西医，对吧？嗯，生病的情况比较少，但是作为女生来讲，嗯，比较大姨妈的问题，因为做做女生的话，吃的太冷了或者太压力太大了，都会有这个问题。那么有一年的冬天，就是一八年的冬天，我也是工作压力太大了，导致她就是不来，我难受到我感觉整个人是不通的。我不知道大家对于自己身上的那种，嗯，身体上的反馈会不会明显。因为我可能会对传统的传统文化之类的什么玄学啊之类的都会比较感兴趣，或者说有有它的感应在，所以我会感受到我整个人都是不通的，我很难受。然后我甚至于感受到我的眼睛看出去都是不透气的，这种这种感受可能就像我不知道在座有没有人是戴隐形眼镜的，呃，一不小心忘记了戴过夜了之后，你会发现刚刚拿掉。隐形眼镜，他的眼睛是透气的，一下子就爽了，是透气了。但是我那会儿是没有戴隐形眼镜，但整个眼睛都不透气。然后我找到了我的大学同学的初中同学，他也是从小开始学医的中医，然后去帮我把了脉，然后开了药。嗯，其实他给我下了相对的猛药，他跟我说的，这个就帮我通气的。但是在我吃了这个药，吃了第二副的时候。呃，开始正常了，但是那一天我是非常不舒服的，因为很多女生会冷，然后我也是垫了个热水袋，我把那个热水袋是通电的，非常非常烫的时候，我拖到了我的腰上，我只是歪着，因为不想动，整个人都很虚弱。呃，我想提到的两点是：第一，我吃了那个中药，它是帮我通气的；然后第二是那个热水袋，它非常非常的烫，然后我就触到了我腰上的两个穴位，直接有两股暖流。就是从我的两两条两两条腿上，就是大腿的，呃后面，然后到小腿的侧边，然后到脚的那个那个什么穴我忘记了，就是到脚的外侧的小指尖，一前一后。从此之后，我对总一是死心塌地的相信，因为我亲身感受到了，你们摸不到也看不到 ，X 光也拍不出来的经脉沸腾，就是那个感受。我整个人都非常的舒舒畅，对我就想跟大家聊这个事情，因为我问了很多中医的朋友，因为我作为中医朋友还蛮多的，这他们甚至很羡慕我有这种感受，因为很少见。嗯，我我是想说，就是除了那些传统手段，它那种整体，嗯，都是都是相关的，都是互通的，所以如果只是局限在看到了才相信的话，可能我们会错过很多。感
0: 谢糯米同学的分享啊，这个也是一个非常神奇的经历。嗯，对。啊、呃，那下个同学你有什么想问的吗？你刚才是说
6: ，平胜老师他其实呃有一个点他回应，他说他说他对科学能够论证中医这个他非常有信心。因为我之前不是提到了吗？我说为什么一定要用科学去论证中医呢？其实我觉得刚刚那个糯米的例子也讲的就是比较契合。就我举个我我什么意思呢？就是说。呃，我们现在呃，为什么中医会说我们一直说，我们要么就是说很顶中医啊，要么就是说我们根本不相信中医。就说到中医，会讲到两个字神奇。就是我我其实最后想说的一点就是说，其实中医我我之前说了，它是一套哲学。当我们现在用西方的科学去论证它的时候，呃，虽然科学在很多事情上可以论证的非常好，但是在中医这件事情上，我个人是抱有一个比较悲观的一个态度。因为刚刚，比如说平胜老师所举到的任何的例子，包括青蒿素也好，包括他刚刚讲的任何的，它其实是什么？它其实是一个反证，它它是用科学的方法证明了原先的这个经方是有效的，但是它无法证明这个科学，就是西医的一个整体的科学性，因为。如果我们说为什么要我为什么要强调这个科学性，就是如果你能证明西医的科学性，那科学通过这种理论你就可以演化，你就可以发展呀、啊。如果是我们能够证证明或者能够论证用科学的方式，如果能够论证中医的科学性，那是不是我们呃？在一呃一定程度一定程度上，就是我们也一直想做就找到啊所谓的比如说中药的医理呀、啊，包括中药的药理啊，药毒性分析啊，那我们是不是能够找到一套理论？那有了这套理论的基础上，我们可以通过一些科学的方式去更好的发展中医。然而问题就在于，确实现在没有办法去找到这些。那另外一方方那这个这个东西不是刚才评审说的是未来希望能找到吗？人没说，是现在要找到吗？糯米，呃，同学讲的，他的那两桶经龙，你怎么论证这个经？你你能你这个逻辑，
0: 这你这个逻辑里面有一个平胜刚才意思是说未来能证明，未来期望能证明，不是？没说未来
12: 也证明不了，它就是一个。就是什么叫什么如果就那
6: 那如果您一直一定要说未来能证明，那这个未来是多久？你这个未来如果那,那所有的事都可以说未来能够证明。啊那目前我能
9: get 到呃夏凯同学的这个<是>这个意思啊，就是呃可能啊可能是在担心，我们如果真的拿科学去论证了这个中医的理论体系，有可能反而把中医干掉了。就是他中医里边的什么都是假的，<对>然后呢他找到了另外一套解释，<对>比如说《肘腋方》里面的这个青蒿的方为什么能治疟疾，是因为它里面含有青蒿素。我自己的看法是这样。中医的理论被证伪了，或者说我们拿了一套全新的理论去替代它，这个事儿，呃，并不是什么坏事儿。啊哦、我真正担心的是中医死掉了
6: 。我们就说这个玄学，你说玄学，我认为玄学是个中性词，玄学不是迷信，玄学只能说是没有被你科学证明的物质，对不对？那我举个例子，就是我以前也不相信玄学,学，但是呢，呃，我在呃呃小呃那个小宇宙上听那个《鲶鱼夜话》，我觉得有些东西玄学,学你无法解释它，那是不是中医也有东有有些东西现有的科学也解释不了？因为现有的科学基于几个理论，第一基于人类的语言，第二是以人类为中心，也就是说人类他看到的他听到的，无论一切的东西是建立在人类这个基础上，但是也许中医这个东西它不是人类。就像暗物质你看不到一样、呃，这个、嗯，就我我我说我那我说的是，那既然呃平生老师说未来可能可以，那我我能不能也以这个逻辑来说，是不是有一种可能是，我现在的中医这套理论无法被现有的科学去解释，或者无法被现有的这套科学范式所解释？嗯，没，我想说的是这个，嗯
0: ，没错，但是它不能被科学解释，嗯，呃、嗯，科学也从来不排斥自己被别人。反驳掉啊，这个东西很正常，就所以说它才是一个优秀的方法论嘛，嗯、或者说优秀的思考方式。<对>我并不排斥你某一天去说，哎，我的我原本想的那套东西是错的。平胜也说，我中医也不排斥这件事情，然后呃，现在的科学理论也不排斥这样的一个事情，这才是科学本身的思考逻辑。
6: 您您还在用科学这套路，也就是说。任何东西都可以被您说，哎，未来如果我们发掘了一套另外东西，你说你可以说那个东西是是科学，所以说我还是那句话，嗯、那那科学是不是就被您无限的延展化？您、嗯、科学的这个概念是不是被您无限延展化了？你可以科学解释一切，嗯、科学可以解释玄學,学，玄、嗯、學,学只不过是没有没还没被解释解释通的学科学。嗯、我我觉得这个事情要不我们
0: 保留一下，套、嗯、我们下一期可以讨论一下什么是科学，嗯那個、可以啊、哎，可以,、啊、可以
7: 这个、這個、这个特别好，特别好、呃。咱们那个不正解了。提倡那个观点，观点各表，就是不一定去去反驳对方，这不重要。嗯
6: 说
7: 对方是对的还是错的不重要
6: ，但是的是的，表达
7: 了我和对方不同的观点，它很重要。嗯、然后把我的观点表述清楚就重要了，这一点很重要。嗯<对>嗯。对对
0: 好的好的，那那我就是我们留个，就我们每一次不都是会留这么一个东西吗？对对对。然后咱们就留一个下一期或者是过两期，我们去讨论一下到底什么才是、嗯。科学思考，好吧。呃、嗯，嗯、那反正今天我们其实时间是很拖了很久了。大家最后呢，谁谁对今天的我们的讨论有所启发，或者有想分享的，我们简短的做一个最后的总结我。我
12: 想说，中医曾经震惊过我。中医虽然它很好，它有很多的博大精深的东西在里面，但是它毕竟被打压了那么多年，而且愿意学中医的人也很少。这就很惨啊，赚不到钱啊，然后也没有什么很好的发展路子，所以呢，中医一定要找到很好的渠道。好，我的发言结束啊，祝大家身体健康。啊,好
0: 好啊，感谢小景同学，然后我们下一位尤兰娜，嗯，你聊一聊你的经吧。啊
16: 。然后，因为我的经历是我，我爸爸是那个麻醉科的主任，他是西医嘛，然后我我家里是有人患癌症嘛，然后当时医生说的是。呃，一年大概就会去世。呃，然后后来我想了想，为什么后来那个呃，就就是我妈妈嘛，后来她为什么会活十年？后来想了想，因为你们刚刚也说到 M I M D T 嘛，然后就是因为我父亲他以前的，就是学习，的经他是第二军医大学毕业的，后来他去过呃急诊科。消化科、神经科，然后做了很多年的急救，然后再后来去做了很多年的门诊，然后再去做了麻醉科。所以我之前没有意识到这个问题，就是我发现他一个人就是一个多学科会诊嘛。当时我们也去了上海最好的医院，就是胸科医院嘛。如果不是我父亲就是在在我母亲身边维护的话，我觉得我母亲可能是活不了那么久的。因为即便是上海最好的三甲医院、最好的医生。呃，你们也可以换位思考一下嘛，他面对的患者大概有几百个。作为癌症来说，在现在就是尤其是晚期患者，他就是绝症嘛。绝症的话，对于医生来说，他有几百个绝症患者，如果去世的话是很正常的。但是毕竟我们就有一个家人，我们不伤进的话，医生他他就会用一个大概平均的方对待你。然后刚才也有医生讲到有激进的方法，有。呃，缓和的方法，当时医生对于我们家的一些治疗方案，就是、嗯、一个比较缓和的方法。缓和的方法的好处就是病人不会出现太大的副作用，但同时他对于癌症的打击效果也会比较弱一点。如果是激进的方法的话，如果没有非常好的后勤维护，比如说他当他白细胞和红细胞骤降的时候，他会死的。如果你没有打打升上去，然后病人就没了，他病人就要来医医院吵架了，对吧？然后可能就要砍砍死医生了。所以医生为了他的综合来考虑的效果以及他的那些代价，他他可能会选一个稍微平和一点的。但是因为我父亲他比较懂嘛，他就说我知道利弊，所以我选择激进的方法。我我的诉求是我要打击大多数癌细胞，至于他的白细胞和红细胞下降，那我自己来维护。所以在家里我就是我妈妈的护士嘛，我就要给他打针，打好多针。就为了回复那个副作用，但是基本上没有病人家属敢这么干的，因为他们没有这个后勤保障。就像刚才马医生说的，没有人是可以什么，就是营养也照顾好，或者怎么怎么样。然后，然后还有一点就是想跟大家分享，就是三甲医院他也会有一些，因为人很多嘛。我母亲曾经就是因为护士她好像是一个药打错了一个小数点，然后差点把我妈弄死，就是就是过敏反应嘛。后来如果旁边没有及时发现人的话，就是就没有了。所以在这个治疗的过程中是非常凶险的，尤其是非常重大的疾病，如果自己不上心的话，是可能就没有的。然后还有医生，就是这些很多东西都没有办法确定嘛，有些碰到都是概率问题，就大家都在说什么要证明，但是呃碰到自己的家人身上，那就是百分之一百的。就你敢赌嘛？就是还有一些，比如说我看到隔壁床的一些小姐姐，很年轻，家里也花了很多钱，然后用的方案跟我母亲是一样的，但是医生说让他换方案，然后他也不知道为什么要换，然后就换了，换了完了以后，那个人他一年就没有了，然后我们都不知道为什么。就是都是运气嘛，但是没有呢，就是正常的，也没有必要去申诉。除了治疗癌症以外，比如说他的那些维护营养，全部都是在都是要关注的嘛。然后如果有一点的不小心，就是在癌症的治疗道路上，大概有个，比如说有一千个坑。但是如果作为我们，如果只是一个，就是把所有的希望交给医生的话，那可能你不小心掉进去然后就没了，就很容易就没了。所以就是我觉得我母亲晚期能活十年也算是医学奇迹嘛。我是没有见过这么长的病人，但是我们只是用了西医。然后后来是因为我有个朋友，他的亲属也是得了癌症嘛。后来因为他也是化疗以后，后来他因为我这个我不懂啊，我只能说我听到他是这么讲的。他说他后来发现，因为他学什么什么道医的。他就把他姐姐送到了什么山上，姐姐还是依旧现在还存活着，然后而且还是能正常生活的。我不知道他是用什么方法，可能借了什么大事。但同时我又看到了那个复旦大学那个博士嘛，大家可能都知道于娟，于娟老师嘛，她也是乳腺癌晚期，活了大概一一年三个月吧，前前面都在正规治疗挺好的，后来她突然停止了医西医的正规治疗。然后去了那个什么某个什么山上的一个一个神医吧，呃，然后去治，然后大概治了一个月，用了什么饥饿疗法，然后就死掉了。所以我觉得他就是因为碰到了骗子嘛，就是我觉得中医。很难的一点就是，他可能大家可能会看到一些很神奇的例子，就是因为你是活下来的，或者说你是受益的那个嘛。当时真就是那些骗子致死的人，或者说就是就是这也是我觉得很难判断的。我们不知道他是不是真的好的，然后给我们我们可能只能信任朋友，然后就是像赌博一样的嘛，赌一下他是不是有用。那那那就像刚才说的，如果他一定要我吸动很大的干戈，那我可能去看看中医，因为有的时候这种心理就很担心，就是会被利用嘛。因为当当有重大疾病的时候，当我们都病急乱投医的时候，当那个西医治疗费用无比高的时候，当大家看到哎，居然有个方案可以，就是不用切我的器官，然后就可以就还没有还可以治愈，大家都会心动嘛。但至于他到底是不是真的适合我们，或者是怎么样，就很难判断。我觉得这是最难的一点。嗯，对。然后我那个朋友，因为他学这个东西，他他会去做那个艾灸的时候，他会他会说他会运气嘛。然后就是其他老师跟我讲，他说他会把那个气什么集中到一个什么地方，嗯，呃，所以中医的问题，我觉得就是无法标准化嘛。然后我现在因为因为我家是西医嘛，我爸是不信中医的，但是我觉得自己身体是有一些大大小小的问题，然后所以我最近也有看中医嘛，是一个八八十五岁的爷爷，然后他会给我开一些药，然后我就吃了大概两个礼拜，然后也不知道有什么效果，好像也没什么效果，反正就是在那边吃，所以我觉得就是感觉像自己当一个试验田吧。嗯，就把平时的一些东西就试试看，因为刚才谁说要调一年啊？我不知道，所以我就想尝试一下。然后因为中医说癌症就是不通嘛，但是我那个中医他也没有看片子，就是我觉得可能要更加客观的看待这些问题吧。就是西医他就是快准狠，然后中医的话一定要找到比较好的医生，不然可能就会就像于娟老师一样，就把命搭上了嘛。嗯，所以就是都可以都两个都学学习，对，所以我现在也是想要中西结合一下，对。
0: 嗯，好的好的，感谢林毅同学的切身分享。<对>嗯，好，那海哥你最后来的，你也要聊一聊自己的启发吗？你听了好一会儿了，
17: 啊、嗯，呃，我是曾经有志于在这个中医药行业去创个业的，然后这个我还参加过相关的创业大赛，就用用的就是这个项目，然后所以跟大家说一下，这个当年我们想创业的事情很简单，就是大家知道现在那个煎药是叫煎药中心嘛，然后呢这个。其实你现在到中医院看好中医以后，所有的药方会被推到这个这个这个叫影片厂，然后里面有一个有一个煎药中心，然后所有的中药在被里面煎制。但如果你去看一下那个现场的环境的话，你会觉得这个非常的震撼，<笑>就是这个地下这个污水横流，然后里面空气非常的热，几百个这个铁锅，然后呢所有的大汗在里面挥汗如雨。实际上，这个这个过程它既不是很中医，也不是很西医，就是你很难想象那是一个制药的一个环境。然后当时我们，因为我我以前在 ABB 出来的，所以我们以前的这个可口可乐和和农夫山泉都是我们的客户。我们以前做很多包装机械的控制系统，所以当时我们就一个偶然的机会嘛，就有有至于想想说把一些现代化的一些包装和这个这个制制制剂的过程。呃，一些设备引入到这个中药里面去。我们当时想，至少把这个中药的洗、剪、吹，然后呢，用用现代化的方式来、来、来、来、来之来这个呃自动化、信息化，那么然后来实现它的标准化。然后从从这个坑开始，就我们我对当我们当时对我这个小团队当时对中药也有了一些初步的了解，从前端的这个。呃，中药的产地像什么金钗石斛啊，贵州的这些这些其他的药，我们有有一些有了有了一些更深的了解，然后呢，也对这个这个产业有了一些，然后我们也遇到了一些这个意料之中和意料之外的困难。我们这个项目当时曾经拿过上海创业大赛的第十六名吧，啊、呃，但是其实这个项目很难很难真的拿到融资，因为这个中药行业的水太深，而且。呃，我们当时甚至还申请了一个域名，叫 Herb Standard， 就是叫叫中草药标准。但是实际上恰恰是在于说中草药要不要标准这件事情上，呃，这个踢到了铁板，然后也遇到很多问题，因为在这里面几乎有无穷无尽的这种利益方，就几乎有无穷无尽的这种这种争论。然后这个老的中中药说要老的这个。老的他他叫药师，老的药师，中药的药师讲法有叫落地中药、落地落地药方还是什么，就是说从地下随便从从这个药厂里面的地下，呃，随便抓一把药渣进去煮煮药也能治病，所以你能想象在整个的这个过程当中有多么的混乱，有多么的这种，所以后来这个项目我们最终没有能做成，但是我们在这个过程当中我们理解了。呃，很多很多东西。那么今天，今天我从平胜那边开始听，然后这里面我们当然讲到了，这这肯定肯定前面讨论过什么叫中药的定义。草药其实并不是这个准确的中药。我们现在讲的这些经经中这个草药，并不是准确的中药的全部定义。然后这个中医里面包含了什么，像经脉什么什么，什么这个针灸什么这些，其实它的边它的边际也很大，所以这些东西没办法完全。去阐述的非常清楚，呃，但是仅仅作为我这个不自量力曾经想去涉足一下这个行业的人，呃，我自己对这件事情的态度就是在于，呃，我觉得有些东西我们至少留一个可能性，就是我们对未知的东西留一个可能性。中医或毁于中药，关于到底中药，就是我们今天所理解的这些中药材和古人所用的中药材，其实也是有非常大的这个区别的。呃，我就举其中的一味中药，叫石斛，大家大家很呃，大家经常会会会，会现在很流行的这个铁皮石斛，但实际上这个石斛原本是有它的这个道地中药的产地，但是现在因为在现代化的这种种植底下，那么大量的石斛开始用大棚种植，甚至很多我们现在喝到的这些这个石斛石斛的制剂，实际上用的是越南的鲜花，<笑>就是鲜花里面就是鲜花的那个梗子。石斛花的那个花败了以后的那个梗子来作为这个中药，所以说实际上这些中药的几几大根基在实际上在被在被松动。由于我们现在没办法，越来越难去保证中药的，特别是野生中药的这样的一个原产地以及它的药性，中药的本身的效果也在被明显的降低。所以我说了这么多，其实我是觉得，就这个世界上永远有一些我们没办法证实或者证伪的事情。对吧？这个世界的美妙可能也在于它始终有未知，所以我说我们这一代人做不到的事情，那我们就先把它保护起来，留给下一代人再去更聪明的人去解决问题吧。感谢海哥最后的一些信息
9: 的分享啊！
0: 那我们最后一个发言是平胜是有要说的吗？要不平胜你本身也是作为主理人，要不你今天来给接个呗
9: ？就前面的糯米同学讲了一个这个经脉的问题，其实我自己也遇到过。所以也是因为这样一件事情，我个人是坚信中医整个理论体系未来是可以在一套可证实的、可追溯的这么一个方法论的体系下获得一个解释的。我有一次这个无名指上受了伤，然后呢，伤口这个意外引发了一些过敏反应，然后从无名指开始，沿着整个小臂、大臂上去，整个一条皮肤下面都能看到一条红色的线。啊，然后呢，我后来去医院治，这个很简单的，就是对于西医来说，就是一些抗过敏的药。但是我后来很偶然的发现，这条线精确的就是中医上面讲的，叫手少阳三焦经。啊，大家感兴趣也可以去搜一下，有一条非常清晰的经络。那天我就看到它在我身上浮现出来。那、嗯、后来呢，我又去查了一下，那其实就是一条淋巴管。就是我们体内除了血管、神经之外，还有淋巴管，所以我坚信未来这些经络一定能够在某种生理上获得一个证实，就是它不一定是什么，可能我们现在只是还没有意识到它的存在。然后关于中医和西医，其实我想问大家几个问题：第一，我们说不确定性，这个西医也有，但是你觉得哪？大家的这个中医和西医，你遇到一个好医生，或者说至少合格的医生的概率？他们大概是个什么样？第二，如果让你挑选两个世界，一个世界呢是把现代的医学，我们说西医也好，现代医学整个拿掉，只剩下中医，其他什么都不变；另外一个呢，把中医拿掉，只剩下西医，你会选择哪一个？让你和你的家人去生活？啊，这是我想让大家去思考的问题。我今天所有的观点其实就一个：如果我们放任中医是现在这个状态。他就死掉了，他不再发展了。我不是说他已经没有功用了，而是说他已经不再发展了，已经停滞了。但我对他有更大的期望，我希望他能够继续为我们这个包括中国人、包括世界人类的健康提供他应有的价值。以上
0: ，感谢平胜最后的补充啊！但是我其实也挺质疑你那个东西淋巴管到底是不是经脉的啊？呃但无所谓，我们今天呃其实对于中中医的聊聊的还是挺深入的，中间有大家的一些见闻，然后也有刚才艾玛老师的一些强力的输出，呃，最后海哥还真从事过草药这方面的创业，也是挺挺丰富的视角很多，呃，然后最后呢，呃，我自己最后有一点点的想法，就是人体本身就是一个复杂科学。然后现在谁说谁能解决得了？我觉得他们谁也解决不了。那我们提到了说经验科学这些东西，我自己看最近这个 AI 也是他们经验科学，对吧？呃，看到输入然后得到输出，中间怎么得到的，其实只能说有个算法，但是根本也不知道为什么。呃，那我们期望的是未来这些都清晰吧？不论用哪种解释的方法，只要它是。呃，清晰的，能够被我们理解的，我们就都认为它是对的。嗯，那我们希望这一天的到来，然后也希望到时候呃，我们能大家都生活在一个更健康的，呃，有更多解决办法的一个时代。那我们今天就到这里，大家后面可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐这些上面听到我们的播客
3: 。陈生陈
5: 拈花把酒，偏折煞世人情狂。凭这两眼与白臂或千手，不寻他。天阔阔，日雪漫漫，共谁同航？这沙滚滚，水皱皱，思逐浪浪。贪
13: 欢一晌，飞到哪里已情长埋葬。春
5: 风吻雨妆落日，未曾狂妄。欺山赶口，只说遍哪里绝望
17: ？拈花把酒，偏折煞世人情狂。凭这两眼与白臂或千手，不寻他。